0: Abriu, na geral, nesta câmera e com o meu som aqui. Você vê como é que são as coisas. Abriu,
1: Tudo bem, pessoal? Eu
0: não tinha cortado Eu o som do meu computador. Aqui. Tudo bem, Fábio Seixas? Como é que vai você? Aê, Fabio, Estamos começando mais um Paris Live Motor, aqui direto dos estúdios da Live Sports. É no bairro de Pinheiros, em São Paulo, são 7 e 02 agora. Começamos um minuto atrasado, por é... sua culpa, mas enfim, vamos resolver Minha esses culpa. problemas. É, tudo bem, gente? Tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais de 100 pessoas já ao vivo. Vamos começar a dar o like no, 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 no nosso vídeo, no nosso podcast, videocast, na verdade, mas lembrando sempre que esse programa semanal, todas as segundas, às sete da noite, amanhã já estará em todos os tocadores, os principais tocadores de podcasts do mundo, né no Spotify, no Amazon... Amazon Tocator, <risos> <Google>, Amazon, <risos> Amazon Music, Amazon Music, no Google Player e etc. Então, é, são os principais. Os principais, muito Exatamente. bem. Tudo bem, Fábio Seixas? Tudo bem, e você? Olha, eu não sei, porque era para ter tido corrida esse fim de semana de Fórmula pois 1 é, e não é, teve. Né? E eu estou achando que isso. a Fórmula 1 desistiu de existir. Não, vai ter. Vai ter. Mas, é, Mas, é, domingo que vem tem corrida? Não, de novo. Não, não de tem. Tem, novo. Não falando. tem, só no dia
1: 30. Eu Era um mês, é um mês sem China. corrida. Era ser cara grande período da férias, China.
0: Férias, um mês. É, é, um, é um período é, da, da, da mesma duração das férias de verão. É, ali de agosto. Ali. São as férias de primavera da, da é. Fórmula 1. Pois é. E... Mas enfim. Gostou do churrasco? Gostei. Nós vamos mostrar é pior, hoje né? aqui, gente, algumas imagens do nosso segundo evento é, presencial com os seguidores aqui do canal, com o pessoal que participa da nossa, das nossas lives com superchats, fazendo parte do, do clube de membros
1: do canal e tal, e sábado foi divertidíssimo, foi não, bem foi legal. Bem bacana. Foi bem bacana, porque pela primeira vez foi um churrasco sem corrida, né? Sem treino. A gente, Exatamente. A gente não tinha Fórmula 1 para ver. A gente então, tinha, ficou muito, pra falar ficou, sobre. É, ficou muito no papo ali uhum. com todo mundo, contando histórias. Ih, contamos muita história. Gente que é... veio de longe pra caramba. Não, olha, olha, teve gente que veio de Brasília, Brasília, é, Votorantim, Pouso Alegre, Sul de Minas. Sul de Minas. É, Taubaté, São José dos Campos, ali no Vale do Paraíba, Ubatuba, no Litoral Norte. É verdade, teve as, São Vicente. A, a, a Renata, né? Isso, a Renata veio de Ubatuba, com o marido, o Fabrício. É, vem gente de São Vicente, o Leandro, e é isso que é. a gente acaba conhecendo as pessoas, né? Pois é, a gente, é. A gente conhece as pessoas só dia, de ver o nome
0: aqui no, no, é, no, é. no, no, no computador... E essas pessoas
1: existem, incrivelmente vocês existem, é, vocês e, então, sabem verdade. porque a gente existe, a gente não, sabe. E mais é. incrivelmente ainda, é. nos acompanham, né? E gostam é da gente. ainda, né? exatamente. Porque, não, e foi, foi, foi muito legal. É, churrasco, é, com todo o apoio, sempre lembrando, né? Tanto o nosso programa aqui, nosso programa semanal, como o evento presencial, com o apoio da Parimet. Né, se você ainda não está na Parimet, corre para a Parimet, você pode buscar ali é, o, o, o site da Parimet, vai no seu buscador ali, Parimete, é, Parimet. É o br.parimete.com. Se você ainda não tem o seu cadastro, na hora de se cadastrar, use o nosso cupom, tá? Cupom de bônus. O bônus é o nome do nosso, o cupom é o nome do programa, Pari Live Motor, tudo junto, e você ganha 100% de bônus no valor que você carregar entre 10 e 500 reais. Então, se você carregar ali, depositar 20 reais, você, 20 reais viram 40. É, uma é uma multiplicação. a multiplicação do dinheiro. Do é dinheiro. Se você colocar 100, viram 200. E é. aí você pode apostar. Não tem corrida de Fórmula 1 até o dia 30, mas você pode apostar na Stock Car, por e exemplo. E tem corrida esse fim de semana. Tem corrida nesse fim de semana em São Paulo. Aliás, a Parimete é, também é patrocinadora é, oficial da Stock Car a partir dessa temporada. É, e você pode também é, apostar em um, um, tudo. Faltou ideia, hein, A gente, faltou, faltou basquete, ideia, bolos, a gente
0: devia ter arrumado os ingressos para o pessoal para sortear hoje, hein? para a corrida. Sim, sim. Próximo, é. vamos não, No próximo a gente corrida. faz isso, não tem problema. Até Tiramos bom, gente. porque pode ser, podem ser corridas
1: fora. Você podia de São também Paulo. ter essas ideias antes, né? Não durante o programa. É verdade. Eu é. sou, sou, sou uma pessoa meio atrasada em algumas é, coisas. Podia ter essas Exatamente. Exatamente. Antes. Pois é interessante. Ah,
0: aliás, no fim de semana. Vamos ah, mostrar ah, imagens do churrasco daqui a pouco. Vamos okay, mostrar as é imagens. No fim de semana, então, tem Interlagos, tem corrida da Stock Car em Interlagos. A gente vai mostrar aqui algumas odds, algumas cotações dos pilotos da Stock. E, e, e é isso que o Seixas falou, usem o nosso cupom PARI Live Motor para ganhar um bônus de 100%, tá bom? E tem a chance, todo mundo que participa do programa, inclusive, ah, tem a chance de participar desses eventos incríveis. Que Corre a gente o tem enorme feito.
1: risco de ser convidado para o nosso churrasco e aí
0: é convidado tem que ir. Convidado tem que ir, foi todo mundo, não teve um convidado que não foi. É verdade. Essa foi tem isso. gente que chegou atrasado, e falou, não, mas eu vim. Foi, é lógico, se não se não vem, a gente trata as chibatadas. Muito bem, Fábio Seixas, o nosso mote do programa hoje, já que não tem corrida de Fórmula 1, não teve nada, a gente fez aqui um levantamento sobre o, o que vem fazendo a Ferrari nos últimos anos, porque esse início de temporada da Ferrari, é, essas três primeiras corridas de 2023, com um chefe novo, o Frederic Vasseur, conhecido como Fred, é, é o pior pior início de um chefe de equipe é aquela coisa que nem técnico de futebol né os três primeiros jogos do Vanderlei Luxemburgo, sei lá do Jorge Sampaoli São e tal mas é o, é o pior início de um chefe de equipe desde 1993 Sim. Fábio Seixas desde que o Jean Todt assumiu a Ferrari a Ferrari era uma ah, zona uma draga danada
1: absurda ali é até ali um é... pouco é até uma sacanagem um pouco com comparação para o Jean Todt é uma maldade com porque o ele pegou a base que ele pegou era horrível ele chegou, chegou para pagar uns um 100 nesse oh, ano pega 93 aí, eu estive aí. eu
0: estive na Ferrari eu já é. contei essa história um milhão de vezes vou contar de novo é, é. é muito rápida mais é. uma ideia que
1: você não teve antes que você teve hoje aqui 10 minutos trazer, antes do programa eu ia trazer é, o pistão
0: é. que o Luca de Montezelo não me deu nesse ano 93 o jantô estava uh, começando a sua ele tinha Sim. sido acabado de ser contratado a Ferrari, juro, eu fui visitar a fábrica, tá? aí o início do jantote na tela para vocês, Grande Prêmio da França, ele pegou a, fa- a equipe no meio do ano. Eu fui fazer a visita à Ferrari, Seixas, quando foi na época do Grande Prêmio de San Marino, que era ah, ali nossa, em maio, abril, final abril, de abril, é, maio. É, 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 é. E eu trabalhava na Folha, e eu fui lá fazer uma visita oficial. Eu, 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 eu marquei, matéria, agendei a ali, pauta né? para fazer matéria e tal, não sei o que lá. A dupla de pilotos era essa aí, Jean e Berger, a pontuação foi. Se a gente. Nas três Qualizasse, primeiras corridas, né? é, nas três primeiras corridas dos jantotes, tá? Seriam 16 pontos apenas no sexto lugar do Berger na Alemanha. Mas só para contar o seguinte: a Ferrari 93 era uma desgraça completa. Sim. De 92 tinha feito um
1: campeonato pavoroso. É, eu tenho esse dado aqui. 92? 92, 92 é. o carro da a Ferrari. A e Capelli. Então, era a Lezzi Capelli. O carro da Ferrari, que era o F92A. Né? fez um levantamento aqui de alguns dos piores carros da Ferrari, né? Porque tem gente que acha que a Fórmula 1 começou... Semana passada. Semana passada, quando estreou o Drive... Fiquei atrasada, no caso, porque semana, que, semana passada. É, teve mas, uma... mas, exatamente, não teve. <risos> mas aí, bom, zero vitória, né? Não, porque assim, porque quem começou... E aí, sem, sem, sem sacanagem, é, quem começou a acompanhar a Fórmula 1 há 10 anos, ou há 15 anos, ou mesmo há 20 anos, sei lá, acha que a Ferrari... Sempre foi uma equipe que ganhava corridas, que conseguia pole positions, que disputava título, uhum. né? E não foi sempre assim, muito pelo contrário, né? A Ferrari teve longos períodos Ferrari ficou de, de 79 seca, de drag até 2000, 2000 sem ganhar o campeonato. 21 ganhar o campeonato. É então, esse políntese. carro de 92, especialmente, que era o F92A, era um carro que tinha um motor V12 de 3,5 litros, que era pesadíssimo, que consumia gasolina para burro, era pior que um Opala. Se aproxima e, um pouquinho do e microfone. E que quebrava o tempo todo. Uhum. Que quebrava o tempo todo. Sim. Né? E tinha o Alessio Capelli como piloto. A equipe foi quarta colocada naquele campeonato Mundial de Construtores com 21 pontos. Tudo bem que tá? a pontuação é diferente. Mas, mas, Williams, eu sei, mas a, a, Williams, eu a foi campeã, Williams foi campeã. A Williams <risos> foi campeã com 164. Oito vezes. É, oito vezes a é pontuação. Como a Ferrari terminou na um quarta campeonato colocada. hoje com 150 e a, e a Red Bull ser campeã com... 1.200. É, isso aí. Entendeu? Então, é, 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 é... E aí... Então, daí 93, a dupla era Alesi Berger... Né? e o Torre chega. Chega no meio do ano. Então a equipe já vinha de uma coisa horrível que foi em 92, em 93 as coisas não, não melhoraram, e aí chama o Jean Todt, que tinha sido um cara bem sucedido nos ralis, com Sim. a equipe da Peugeot, Rally da e E já em 94, mais. a Ferrari volta a ganhar uma corrida.
0: Sim. Ganha uma corrida na Alemanha. Olha aí a dupla, que <risos> fenomenal. É. Berger e Alesi. O Ganha uma corrida na Alemanha, corrida que pega fogo no carro do Verstappen. né? E a Ferrari estava, naquela ocasião, havia quatro anos sem ganhar uma corrida. Sem ganhar uma corrida. E já 20... e quantos anos? 20... 79, 89... 15 anos é. sem ganhar um campeonato. Mas eu tava falando, 93, tá. eu fui visitar a Ferrari, e aí eu vou, eu vou visitar a fábrica de Fórmula 1, né? Tá. Pô, legal, vamos lá. Não, pode entrar aí, entra aí e tá. tal. E eu fui entrando. Aí eu chego na, na oficina de Fórmula 1, era hora do almoço.
1: Tá.
0: Tinha uns mecânicos comendo, te juro, macarrão. comendo um macarrão em cima da carenagem do carro de 93. Assim, do os caras sentados no o carro do Berg, os caras lá mandando um espaguetão. Pá, <risos> na parede. As fotos da playmate do mês, lá da, do, 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 da Playboy. Eu falei assim: não é possível, isso aqui não, não. vai dar certo nunca. Foi esse quadro que o, o de encontrou. E no fim da visita eu fui até o escritório do, do, do Lucas de Tinha Montezemolo. Tinha posta de mulher pelada. Tinha posta de mulher pelada. Eu vou te era contar uma história sobre
1: isso também, sobre aí, esse assunto. O, o, então, só para fechar.
0: <risos> aí eu, o, o, eu almocei com, com o Luca de Montezemolo, lá no Rio Cavalino e tal. E na hora de ir embora ele falou assim: vamos, a gente falou muito de futebol, ele gostava muito de futebol. Falei, ele falou assim, vamos lá em cima que eu vou te dar um negócio de presente. Aí subimos lá no escritório dele. Ele pegou e me deu um pistão, que é o que eu ia trazer aqui e não trouxe. É, mas trarei, semana que vem eu trago. Um pistão de, de, de carro de Fórmula 1. É. Pistão, bicho, levinho, coisa mais linda a peça. Aí eu falei, mas eu, Luca, isso aqui é um... Hoje em dia, cara, imagina se alguém é, imagina, gente vai te um dar um pistão. Isso é segredo imagina. industrial. E era um pistão com cinco válvulas na cabeça. Aí ele falava assim, esse... Isso era uma porcaria, isso era uma merda. Ele falou, pode levar. Era o carro do ano passado, né? Do ano anterior. Era essa desse carro aí. Era o carro... O F92A, esse V12. Era desse carro, exatamente. Aí eu falei, mas, mas seu nunca tem até um número da você Pode levar essa bosta. Né? Mas, <risos> leva essa merda. E, e eu tenho esse negócio guardado guardar até hoje. É maravilhoso, é um pistão baixinho, assim, com, com dois anéis, uma coisa mais é. linda. Mas pra vocês verem como era a Ferrari até chegar o jantar de começar a trazer todo mundo. E aí a gente sabe o que aconteceu. O, o... Depois que o Schumacher chegou,
1: né? O Sérgio Magno Carvalho de Souza pergunta aqui: esse é o programa de avaliação dos 100 dias do você? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Mas sobre Mulher Pelada, pôster, vou só fazer um também. Porque isso eu mostro o que era a Fórmula 1 tempos atrás, né? É, em 2004, 2005, eu morava em Londres e fazia um mestrado. E meu mestrado, a tese do meu mestrado, era como melhorar o nível de informação nas arquibancadas no um autódromo de Fórmula 1. Hum. Porque você, para quem já foi ver uma corrida em loco, pra quem já foi para Interlagos, né? Depois. Hoje em dia você tem aplicativo, Sim. você e tudo mais. Mas até. Nas tinha dez era, anos, né? tinha trás, barulho e Depois não da terceira volta,
0: é, você não sabia, que
1: tava você não sabia mais o que estava acontecendo. Uhum. Onde que estava quem ali? Uhum. Tal. Era, era uma bagunça. E você não tinha como se informar. Então, minha tese era essa. E eu fui entrevistar o Bernie Eccleston. Né, pra, 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 Trabalhava o na fórmula. Tudo mais e tal. Então consegui ali e fui entrevistar o Bernie Eccleston no escritório dele, que ficava ali. As margens do Hyde Park, em Londres, um lugar, um lugar mais caro de Londres, uhum. né? É... Night's Gate, se não me engano. E cheguei lá na casa no, 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 escritório. no escritório dele, né? E veio, a secretária me recebeu, estava o seu Mr. Eccleston está te esperando ali e tal. Cheguei, a hora que eu chego na sala do Bernie, que era o dono da Fórmula 1, era uma salinha pequena, né? uma mesa, e atrás dele, da mesa, tinha um pôster. Com todas as capas da Playboy na <risos> Inglaterra. Não era com e, todos os carros campeões não, do mundo. Não, era com todas várias as capas Playboy da Playboy na Inglaterra, sei lá, tipo, nos últimos é, 20 é. anos, entendeu? E era essa mentalidade da Fórmula 1 e, enfim, daquela época... Vim, é isso que nós estamos fazendo aqui não é um isso. discurso machista não, gente. Nós é. estamos contando é. como é que eram as coisas. Justamente, entendeu? Isso que... então, assim, era aquela época que se achava normal... Né, as garotas de guarda-chuva no, sim, no grid. Né, e que hoje e que a gente fa- exatamente. ainda bem não existe mais. Não existe mais. Coisa, enfim, e é, a é, gente falava
0: esse é... negócio de pôster, que era pôster de borracharia não, e tal. E e Ferrari mas era, era isso. isso, mas a mentalidade,
1: a mentalidade que existia na Ferrari que você visitou era do chefe era da a Formula. mentalidade que o Bernie carregava, que era de um mecânico de borracharia. Exatamente, né? era que isso. era o um cara
0: garagista, como <risos> é se é diz. A gente viu aí as três primeiras uh, as três primeiras corridas do jantote como chefe de equipe em 93. E vamos ver agora do seu sucesso. O jantote ficou um tempão na Ferrari até sair e ser substituído pelo Stefano Domenicali, que hoje é o chefe da Fórmula 1. Está aí, o Domenicali em 2008 assume a chefia da Ferrari, o novo técnico da equipe. A dupla era formada por Massa e Raikkonen e pela pontuação atual, tá? Que vale desde 2010, tá? A gente atualizou. A Ferrari teria feito 72
1: pontos. Então, e daí para só para a gente lembrar, né? Hoje a Ferrari tem 26. Isso tá? então é isso. Pra, pra hoje ela tem 26, exatamente. Hoje, exatamente. Depois das três primeiras corridas do Vasseira, a Ferrari tem
0: 26 pontos. Isso. E, com Domenicali 72, o melhor resultado nas três primeiras corridas, uma vitória do Kim Raikkonen na Malásia e do Felipe Massa no Bahrein. foi um ótimo início de temporada 2008 do Domenicali. O seu sucessor, ele ficou bastante tempo, foi o Marco Mattiati. nem é, lembrava desse Eu nem lembrava desse então eu nem cara, lembrava de direito, cara. Eu é, chamava é, ele de Machu Picchu, é, é, porque eu nunca sabia. Era horrível escrever o nome é, dele. Eu então, nunca sabia se escrever com dois é, Ts é ou isso. dois
1: Cs. 2014, ele assume, Seixas, está aí. 2014, a dupla de pilotos era o Alonso e o Kimi, né? É, na pontuação, é, já era a pontuação que a gente tinha. Já era a pontuação agora, atual. 33 pontos. Então não é muito melhor do que os 26 do
0: Acer. Você né? lembrava da é. cara dele? Parece o Zeca Camargo.
1: É, pois é, é não. ficou muito pouco, não, mas ele já foi meio para tapa-buraco. Não, é. oh, não tem tu, vai tu mesmo. Uh-huh. Ele foi lá, ficou, ficou pouco tempo. E aí o Alonso conseguiu um quarto, dois quartos lugares, né? Na Austrália e na Malásia, ele ficou pouco tempo, tanto que no início do campeonato seguinte, o GP da Austrália já chegava um no novo seu, treinador. O seu sucessor que era o Maurício Arrivabene. Né? Que vai aparecer aí com
0: a, na tela também, com, com os seus resultados, o Maurício Arrivabene, que nós conhecemos lá em, em Madonna de Campilho, Sim. quando ele trabalhava na Felipe Morris, ele vendia cigarro. É,
1: ele era o cara da Felipe Morris. Exatamente,
0: é gente boa pra caramba, engraçado e tal. Marido é. da, da...
1: como é que chama, gente? Aquela assessora de imprensa? Stefânia. Da Stefânia, exatamente. Pois
0: é. E aí o início dele.
1: E aí, se come... estreou logo no começo do campeonato, né, GP da Austrália, de 2015, a dupla era Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, uma baita dupla. 89 pontos conquistaram, é, a Ferrari conquistou nessas três primeiras corridas e o melhor resultado foi uma vitória do Vettel na Malásia.
0: O Vettel que estava fazendo sua primeira temporada né pela Ferrari, ficou até 2014 na, na Red Bull. Em 2015, ele foi para a Ferrari. Aí, Maurício Bene, fica Tchau. até 2018 é, e estreia o glorioso Matias Binotto. O Balca e não, o o, gente boa da galera. O gente boa da galera, gente fabricante de vinho lá, é. tudo mais.
1: Começou, estreou em 2019, né, Vettel e Leclerc é, na, na Ferrari, né, um veteranaço e um cara que estava chegando, o garoto prodígio, 73 pontos, melhor resultado, terceiros lugares do Leclerc no Bahrein né? e do Vettel na China. 73 pontos, lembrando, são 26 pontos agora, com o Frederic Vasser. Que vai
0: aparecer agora na tela também, para a gente contextualizar, como disse o Fábio Seixas, a campanha do Vassé, que é que, o oriundo da equipe Alfa Romeo. Em três corridas neste ano, nós tivemos com a dupla Leclerc e Carlos Sainz, 26 pontinhos. O melhor resultado, um quarto lugar do Carlos Sainz no Bahrein. É um péssimo início de temporada. Eu vou falar o português é um péssimo, bem claro, não é, né? é um péssimo
1: início. E assim, é. o Vasser chegou meio que para... É, botar ordem na casa, aquela Sim. coisa assim eu lembro quando saiu o Parreira em 2006, da seleção brasileira <risos> oh, foi uma bagunça, não sei o quê. vamos colocar um, um cara malgado, malvado para moralizar o negócio, botar o Dunga, Dunga. Né? então o Vasseira é mais ou menos o Dunga né? o cara que é mais o um cara mais rígido, um cara mais, mais sério ali, que chegou para tentar botar, colocar ordem na casa, Barém. o Sainz foi quarto colocado na abertura do campeonato, o Leclerc Teve problema de motor, ali abandonou a corrida. Foi esse, foi esse o resultado da na Ferrari. Na primeira corrida. Na corrida Isso. no Bahrein. Depois de o, o Sainz foi o sexto e o Leclerc sétimo, porque o Leclerc largou em décimo segundo. Ele até foi bem na classificação. Uhum. Classificou em segundo, mas ele largou lá atrás, tava em décimo tava segundo, punido. fez uma corrida de recuperação e terminou em sétimo. E aí, Melbourne? E aí é um ponto importante, porque a gente brincou aqui, né? 100 dias do Vassé e tudo mais. A gente também já pincelou esse assunto semana passada. Mas na, na, na Austrália, o, resumindo, o Leclerc bateu na primeira volta e o Sainz bateu na última. Na última. Foi isso que aconteceu. O Leclerc Ótimo largou, desempenho. É, é isso. Muito o, bem. O Leclerc bateu na largada, tchau, isso. abandonou a corrida. E o Sainz bateu no Alonso naquela última relargada, né, na penúltima volta, na verdade. É, a FIA não vulgou nada na hora. Ele largou em quarto, terminou em quarto. Só que depois foi punido com cinco segundos, como estava todo mundo junto, porque foi todo mundo atrás do safety car, ele caiu para 12º lugar. Aliás, a Ferrari recorreu, né? E os mesmos comissários do Grande Prêmio da Austrália vão julgar o caso do, do Sainz amanhã, né? É amanhã dia 18, Meia terça-feira, 18. né? Então se vocês pode estão ser ouvindo, é revertido é é... esse resultado. É na terça... nesta hum. terça-feira, dia 18. Enfim, vamos ver o que... E ele pode voltar ao quarto
0: lugar, só para lembrar que não muda o pódio, né, Seixas? Não, não ele estaria em quarto lugar, então os, os Aloncetes e os Hamilton Zets e os Verstapetes podem ficar tranquilos, que os troféus não serão, não vão mudar de mão. E para fechar essa história da Ferrari, só para lembrando aqui que desde 2010, quando a gente uh, teve a adoção desse sistema de pontuação atual, é o pior uh, início de temporada da Ferrari. 26 pontos. O pior havia sido em 2020, com 27 pontos. Tem a lista aqui, tal. teve temporadas muito boas. A Ferrari começou, por exemplo, 2022, Seixas, o ano passado. A gente mostrou aí. Não mostrou aí, não. A gente mostrou o início do trabalho do Binotto, né? É 104 pontos, cara, em três corridas, não, no ano passado.
1: Ferrari,
0: dobradinha. Dobradinha é no começo. É,
1: teve é. hat-trick do Charlie Leclerc. Exatamente. Duas é, vitórias dele.
0: Aí a gente teve temporada de 2018, 84 pontos, muito boa. A temporada de 2012 foi ruim, com 37 pontos, mas a pior, a pior é essa, essa de 2023, com 26 pontos e aí, apenas. E aí, Flávio, o Vitesse,
1: ele deu uma entrevista. Veja, a dupla. A duplinha dupla dinâmica. E tal, feliz, mas eu é... acho fraca essa dupla. Então, assim, então, eu não, sei, você, então, eu... é isso. A gente. Falei, é, ou o que esses caras fizeram em Melbourne, né é, Muito desses 26 pontos. É, a gente falou do Arrivabene que eram 30. Que, quem foi que eram 33 pontos? Tá aqui. É, é peraí, O te... Matiati. Matiati. com Alonso e com Raikkonen, 36 pontos. 2014. Se o, o Leclerc e o Sainz tivessem feito corridas normais, medianas, na Austrália, teriam mais do que esse começo lá do Matiati. Né? Porque aí, de novo, um cara bateu na largada, outro bateu na chegada. Então, assim fica difícil defender. E o Vasser ele. Acho que ele foi diplomata, ou diplomático mas numa entrevista que ele deu semana passada ele disse que a Ferrari olha é, nós temos um bom carro ele insistiu nisso olha pessoas estão querendo acender um sinal de alerta dizer que enfim está um início de crise aqui e tal mas nós temos um bom carro o que ele quer dizer com isso né o problema não é do carro então para mim é isso é, sim. Né? O não é do não é carro, carro são os pilotos. É, é, é. o carro está lá é um é. carro que conseguiu um segundo lugar com o Leclerc na classificação em Jeddah então não é uma porcaria é, os pilotos, acho que estão devendo. Estão é, devendo, estão devendo. Tão o, que, o que fizeram demais, nessas duas, nessa demais. última corrida Sim. foi
0: realmente muito ruim. Uh, Para a gente fechar o assunto Ferrari, uh, o Sainz uh, foi colocado aí no noticiário semana. Eu quero fechar o assunto Ferrari,
1: quero falar depois de uns carros ruins aqui. Ah, então fala, então. Pode falar. Eu ia falar do Sainz não, Mas não, sabe que a gente fala de carro ruim? Então eu, fiz, eu falei do um carro de 92, né? Aquele carro com motorzão lá que... Bem... Ele parecia um
0: avião, um caça. Era, era, era bonito o carro. Ele tinha as entradas de ar meio verde Se der tempo, a gente coloca uma fotinha dos carros aí. o carro de... De 92. de 92, Ele o era, era um o Ferrari. Isso.
1: Ah, o carro de 2005 o é Schumacher e Rubinho. Schumacher e Rubinho. Schumacher e Rubinho. Aquele carro ganhou aquela Ferrari de 2005 Você lembra quantas corridas daquela Ferrari ganhou? Acho que ganhou uma. Uma? Aquela de, a de, de Indianápolis. É, mas ali teve uma sacanagem. O qual? O, o
0: regulamento naquele ano proibiu troca de pneus. Tá, e, então, e o, pneu o, da o Schumacher tomaram... vinha sendo campeão ali. Tinha. Sido, ele vinha de cinco títulos seguidos com aquelas estratégias dele tal, e tal, aquele monte de volta voadora é. o quê. e aí a FIA para 2005 proibiu troca de pneu. Então, e a Bridgestone se
1: perdeu nessa. Se perdeu. Né? E, e assim aí a Ferrari foi, a Ferrari foi, junto, foi junto. A Ferrari era parceira. só ganhou a, a corrida que só tinha Bridgestone. A Ferrari só ganhou aquela corrida de Indianápolis isso, que tinha seis carros, seis carros na pista. Né? Isso. Os dois da Minardi, e os dois Monteiro da Jordan. Foi ao
0: pódio. Isso, Tiago Monteiro. Os dois da Jordan, os dois da Minardi e os dois da Ferrari. Exatamente.
1: O carro de 91 na verdade, usou dois carros em 91, o 642 e o 643. A equipe era Lampros e Alesi. Isso. É, também nenhuma vitória, né? Foi terceiro lugar no campeonato, num carro muito bom, com muito problema
0: de motor. O Proste demitido antes do acabar o campeonato. Pois é, tinha Famosa um xingando, frase dele, xingando o carro para cá. Falou que o carro parecia um caminhão. É, e aí os é. caras mandaram ele embora. Eles arrancaram o crachá dele vai tchau, volta
1: mais. E teve um outro aqui também que, da mesma forma que esse carro de 92 é meio que. Começou a construir a chegada do Jantô de 93 e tudo que veio com a Ferrari a partir de então. Em 86, também, o carro era uma porcaria. A equipe tinha o Johansson e o Aboreto como pilotos é. em 86. zero Vitória também. Quarto lugar no Mundial de Construtores era um carro que a aerodinâmica dele era uma uma desgraça. desgraça. E aí a Ferrari contratou o John Barnard a partir de 87. E aí também deu uma. Volta a ganhar a corrida, ganha a corrida, a corrida 89 mais, aqui no então. Brasil,
0: com o Mansel. É. É, o John Barnard, que. O problema do John, com o John Barnard foi que ele resolveu fazer todo o trabalho é. na Inglaterra. Na Inglaterra, pois é. é, é ó, ele falou assim, não, aqui não dá. 5 mil quilômetros exatamente, de com esse monte é, de é, espaguete aqui, é, penne, é, né, passata é, aqui no é, carro. Não é. E então, aí não deu, não funcionou. certo. Não
1: só para mostrar como é isso. A Ferrari, na verdade, é uma equipe brigadora, lutadora. E que ah, ela não, tem os, é. os
0: principais números da Fórmula 1, o maior de tudo, tá porque está desde o começo. Exatamente. Não, mas, mas não ganha toda hora. A da
1: Ferrari não era é ganhar tudo como ela ganhou nos anos Schumacher. É a exatamente. Ferrari, os é, anos Schumacher foram mais baixos do que altos. É, é, foram a grande hegemonia que a
0: Ferrari teve na, na história dela. E o Sainz, segundo o noticiário, ele interessa a Sauber, ele já, é, que, que vai virar Araudi, né, Seixas? Tem aqui o noticiário que saiu no Blick Então, e, isso a, é legal. Notícia que saiu, segundo o André Seidel que
1: trabalhou com ele na McLaren. Então, é isso. Né? O, o Blick, para quem não sabe, né? porque a gente fala dos grandes jornais do mundo. O, né? o, o Blick é suíço, não é tão ou... grande. É. O Blick é um jornalzinho da Suíça, que é tabloide, e que, cujo repórter é o, o Roger Benoit, isso. fumador de charuto. Ele ficava na sala de imprensa até quando a gente podia se podia fumaram, fumar na hoje sala de imprensa. ele fica com o charuto apagado. <risos> é, é, ou ele fica fora da sala de imprensa eu, fumando o charuto. Ou mastigando o charuto, charuto. Mas ele conhece muito de Fórmula 1. E, 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 pô, o cara é suíço, o jornal é suíço. E a equipe... Foi ele que deu o furo, por exemplo, do Massa indo correr na Ferrari. Uhum. Porque o Massa era piloto da salva. É, então, quando o, o, o Roger Benoit escreve sobre... Audi sobre Sauber e tal, convém prestar atenção. E está dizendo que a Audi está interessada, que o André Seidel, que trabalhou com o Sainz na McLaren, está interessado em levar o Sainz para lá. Boa sorte. Péssima escolha. É boa é sorte para a Audi. Porque... Tudo que a gente pode chega, falar. Chega a Audi, é. é. uma montadora alemã, colocando. Imagina um o quanto de dinheiro está colocando nesse negócio. Daí os Sim. caras querem que o primeiro piloto dela seja o Carlos, Carlos Sainz. Carlos
0: Sainz, é verdade. É ah, está está falta tá começando falta mal, de... hein.
1: Mas, enfim, é a é notícia
0: que não foi confirmada ainda, que não, ele não foi contratado na hora disso, mas é ao, ao interesse... Eu acho que tem muito mais a ver com o Andreas Seidel do do que com a Audi propriamente dita. A Audi vai, vai chegar facil O, o
1: Andreas Said, é. o que que você? Acha? É também,
0: olha, vou dizer uma coisa, é duro, vai ser duro achar um piloto para começar um trabalho ali, viu? Bom, não, não, um não caminhão tem, de tem, dinheiro aí na mão é, de, sei lá, um, do Vettel. chamo do Vettel o Vettel, Vettel de volta. É, 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 Hamilton. Muito bem.
1: Vamos ler comentários. Vamos ler comentários. Agora que a gente muda de assunto, agora que a gente vamos dar like aí,
0: pessoal, também. Ops, quase que eu derrubo aqui. o Hercules Lima mandando 220 aqui, dizendo que a Ferrari de 92 era linda, sem análise técnica. É, é linda, ela era, era uma droga, mas Nossa era senhora. linda. O, deixa eu ver aqui, o Gilberto Carmo mandando a sua mensagem, mas eu já peguei uma mensagem antiga, Sérgio Magno de Carvalho. Hamilton na Ferrari seria a mesma coisa que o Rogério Senna treinar o Corinthians, não daria simplesmente? É porque vira e mexe se fala nisso,
1: né? É, cara, assim, a imprensa lá de não... fora, é inglesa e até nasce desespero sem corrida, os caras estão querendo forçar a barra, né? O Hamilton deu uma entrevista, acho que foi no fim de semana dizendo que se inspira muito no Stirling Moss, que foi um cara que se aposentou como piloto Mercedes e que virou um embaixador da Mercedes até o fim dos dias e que ele quer ter uma história igual a do Stirling Moss. Então esquece.
0: também acho. O professor Bruno Medeiros me lembra uma coisa interessante aqui. O pai do Sainz, o Carlos Sainz, pai, ele ah, corre sim. pela Audi. É verdade, é verdade. Ele é piloto de rally da Audi, pode ajudar aí. Se o Laura Stroll arrumou um emprego por filho, por que, que o Carlos Sainz também não pode é. arrumar, né? Na falta de outro também pode hum. ser bom. Uh, o Sérgio Magno, se o Sainz sair, saísse, quem assumiria na Ferrari? Os pilotos da academia atual são bem fraquinhos. Eu concordo, acho é, que o Robert Schwarzman não, não, é. seria, não seria o caso. Mas tem um tempo ainda, calma, porque a Audi só estreia, gente, em 2026. Então é bom lembrar que 2024 e 2025 são dois anos em que a equipe que hoje chama Alfa Romeo vai disputar o campeonato como... É, Salve. É, mas a Amaldi Bom. já tá lá, né? Tem, tá lá, é, tem que se mexer. piloto um é. antes ali também, né? Vai ter que se mexer. Eu acho que o Bottas vai ser um deles. O Bottas também pode é.
1: ficar lá. Eu... Já tá lá mesmo. Ele tá fazendo hora extra também.
0: Não, mas tá <risos> o... o que eu aqui? O Ricardo Souza, o Paulo Santos, Gabriel Guimarães, todo mundo aqui mandando mensagem. Eric Ravani, dizendo que a Ferrari de 2009 era uma draga foi 2009 foi o ano que o Massa bateu, tomou a mola na cabeça, né? Não foi realmente um grande ano da, da, da Ferrari. Uh, que mais? O Marcelo Pereira Eduardo Onfire, Rafael Chaves. Podem mandar mensagens, mandem superchats. Você não leu superchats? Eu li, só tinha um.
1: Tem um monte aqui, garotão. Vamos lá, Robson Leite. Flavinho, querido amigo, mandou 55 contos aqui. Já dá para pagar... Ah, esse é bom, Robson Leite. Um abração. Quem gosta de automobilismo tem que assinar, participar e divulgar. Robson Leite é amigo meu lá do Rio de Janeiro. Então. Grande, grande Robson. O Rafael Batista, que esteve no churrasco com a filhinha Heloísa, uma graça. A Heloísa, pô, que menininha bacana agradece aqui a recepção, o carinho de todos, com todos nós que fomos ao evento no sábado, especial com a minha filha Heloísa, e ela está cobrando o sorvete do tio Flávio, então pague o sorvete pelo Luísa. Fica tranquila, Heloísa. Lolô. o apelido dela é Lolo. Quando ela você levou um baralho novo... portuguesa para você de presente. Ela me deu um baralho
0: na portuguesa. É uma é graça, baralho. menina. Foi lá, tirou foto dentro do trabante. Foi uma... Daqui a pouco a gente mostra as imagens aí. É, Quando você com legais. esse baralho,
1: você só perde, né? É, bom, tem isso. É. O... Isso
0: foi o Rafael Batista, né, Seixas? O... É, e o Pedro o... Leonardo
1: o... mandou aqui. Leclerc, mandou um superchat também. Leclerc está mais para o Boreto ou Alesi nesses tempos de Ferrari? Alesi. É, eu também acho. O Leclerc é um Alesi. Porque é o cara que foi insensado uhum. ali como... sim.
0: Próximo e campeão aí, mundial, um Tudo bem que o, o, o Alesi coitado, ganhou uma corrida. Uma única. É. O Leclerc já ganhou mais. Né? Sim, mas mas eu, eu acho o que... Toda hora e não... não faz nada. É. O Daniel Bandone manda 2,20. Pergunta se Vacer foi uma má escolha. Ele fez, não fez nada na Sauber. Sim. É aquela coisa, né? o cara trabalha numa equipe pequena. É... Não tem muita cobrança, né? Não tem muita, muita pressão. Agora
1: Eu acho que ainda não dá para condenar o Vacer, não de novo. Uma, uma é equipe, muito cedo. É, acho que os pilotos é. estão devendo. Acho que, é, por enquanto... A conta dos pilotos. Fábio Seixas, chega Vamos de Ferrari. Uh, chega. Nós falamos no início
0: que a Fórmula 1 está numa folga meio inacreditável, e nesta semana o senhor Stefano Domenicali andou falando, que é o chefe da Fórmula 1, o CEO da Fórmula 1, não é mais a Ferrari, que as pistas tradicionais da categoria têm de começar a, a, a tomar cuidado, a se preocupar, porque não vão ficar no calendário só pela tradição.
1: É, devem né? ser menos
0: arrogantes às devem ser menos arrogantes, isso. eu não sei o que ele quer das pistas, não, que das digo, pistas é. tradicionais. Agora, é porque ele falou que tem ele usou monza
1: Ele usou Monza como exemplo, ele falou, olha, é, a história por si só não garante a vaga desses circuitos no calendário. É importante ter história, é um valor, mas a gente preza mais um circuito que também olha para o futuro, e especialmente no atendimento aos fãs. Né? Porque tem lugares ali que o cara passa um perrengue ali para acompanhar a corrida. Eu acho que tem lugares... Que a turma adora passar um perrengue. O cara Sim. vai pra Silverson, para ficar sentado ali na, na grama. O spa. cara vai para Spa, para ficar no morro ali e tal, entendeu? Tomando chuva, Mas chove. é a gourmetização Não, da Fórmula 1. É. E aí, Flávio, foi o que eu escrevi hoje no blog. É o seguinte, ele adora... Toda vez que coloca um microfone na frente do Domenicali, ele fala que tem uma fila de países querendo receber a Fórmula 1. Né? Então, é, Turquia, Portugal... É, no ano passado ele esteve é, na Colômbia, se falou do, do GP do Caribe, África, é, do, Sul. África do Sul, Caelame, é, Vietnã, ele teria que passado isso. no Vietnã depois, da, depois da, do GP da Austrália, uhum. né, é, e todos os outros circuitos tradicionais, a gente não tem hoje corrida na Alemanha, né, na França, França, enfim, todos os outros circuitos tradicionais. Então ele adora falar que tem uma fila, que se a, a FIA quisesse, se a Liberty quisessem, é, eles poderiam fazer 40 e poucos GPs no, no, no calendário. Por que não tivemos uma corrida ontem. Porque essa corrida foi cancelada faz um tempão. Em dezembro.
0: Exatamente. Em dezembro. É. Né? Então, quê? assim,
1: alguma Porque coisa está estranha. o senhor
0: Domenico, o senhor é um mentiroso. Não, não tem acho que fila não,
1: nenhuma. Não, pode ter uma fila. Cascateiro. Mas, não, mas, primeiro, acho que tem um problema das taxas que a Liberty cobra dos promotores. Então, pode até ter um monte de gente querendo fazer. Mas, aí, vamos olhar quanto custa conseguir essa vaga no calendário. Acho que a coisa, a coisa já muda de figura, né? Uhum. É... E talvez essa fila não seja tão grande assim.
0: porque. É, porque, olha, autódromo, autódromo mesmo, o, o que, as corridas novas que a gente tem visto na Fórmula 1 nos últimos anos, são quase todas de rua, né?
1: Pois é, não. Baku, a gente teve, Miami, olha essa agora vai de Las Vegas. De a gente não teve autódromo até... Teve Bahrein, ok, começou no Bahrein. Bahrein. Depois você tem Arábia Saudita, rua. É, é, Melbourne, que é parque, rua. rua. É, vamos ter Azerbaijão, rua. rua. Miami, rua. Só depois a gente vai ter Imo lá no circuito. É, Então, acho que também é muita corrida de rua. falando demais
0: também. Então, assim,
1: eu acho que essa fila não é tão grande assim. E não é todo mundo que consegue organizar uma corrida de, de Fórmula 1. Então... É muito lábia de vendedor, o cara tá uhum. no discurso dele, tá no papel dele, faz muito bem o papel dele, mas acho que não é assim, ó, estar lá o dedo e é, faz uma corrida de Fórmula precisa 1, entendeu? parar.
0: A gente precisa parar, esses caras precisam parar com essa história e ficar criticando autódromos antigos, corridas tradicionais, como se o fato de ser antigo e ser tradicional fosse algo negativo. Não é, gente, é legal, Interlagos é legal, Monza é legal, Silverson Demais. é legal, Spa é legal... É, e aí os caras ficam com essa história, parece que, é tudo, que, é, que seja tudo Las Vegas. Mas me surpreende, vindo de um cara, de um europeu, de um italiano, sabe? É, ele está tá muito com o discursinho... Não, mas ele está
1: americano, né? e o mesmo discurso muito dele querer acabar com os treinos livres né, de sexta-feira para encurtar os fins é. de semana é. e aumentar o número de grandes prêmios. Então é a nascarização da na Fórmula 1, é, é o pensamento americano de encher o calendário com eventos, né? Você é preciso tomar toda, muito toda cuidado hora, né? com isso, banaliza
0: as coisas olha aqui, o Gabriel Guimarães dizendo que o autódromo de Portimão é uma mesa de sinuca, solto perfeito e tá fora do calendário Alemanha tá fora do calendário é um absurdo Mercedes a França a França tem também. dois pilotos hoje e uma equipe francesa, e não Sim. tem corrida e, e quando precisou na pandemia Foi tudo lá correndo com o rabinho entre as pernas, para arrumar um autódromo para correr. Foi correr em Mugello, foi correr em Portugal. né? Na Turquia. Na Turquia, pois é. Eu acho, cara, esse pessoal é meio arrogante demais, esse pessoal da Liberty. Todo mundo sempre foi. Eu estou irritado com (risos) isso. Bom, e para fechar, o noticiário da semana tem duas informações. Eu vou começar com a do do Helmut Marco aqui, Seixas. Admitindo mudanças na Alpha Tauri.
1: É, porque a operação da Alpha Tauri, a Red Bull, ela já se paga, né? Pela, pelo tamanho, pela grandiosidade que é, pelo que ela tem de patrocinadores, né? E pelo é... que ganha é de premiação, inclusive. É, enfim, pelo que ganha é claro. de premiação, então a operação da Red Bull se paga, a operação da Alphataure não. Né? E, e, além de tudo, assim, a Alphatauri está lá em, em Faenza, né? que é, é a antiga Minardi. O é... que, que a Alpha Tauri vende? Camiseta. Então, camiseta. Ele fala assim: não, não é em todo lugar que vendemos. Então, assim, é pagar essa conta com camiseta. Assim, eles estão criando uma grife do nada. E parece um que já estão já pensando em fechar a grife. Não, já um mudaram, mudar mudaram o nome de nome, de equipe, né? Que é, é. Como que a gente faz para dar dinheiro isso aqui? Vamos criar uma grife. Então, deixou de ser Toro rosso virou Tauri, né? Alguém, algum marqueteiro deve ter entupido o bolso Nossa. de dinheiro com essa ideia. não? Tem uma ideia, tive uma sacada. Genial, né? tive uma bela sacada. É, vai é. lá, faz um PowerPoint, engana os caras. Yeah. E daí, os caras vão lá e... É, fazem a grife. Né? E não vão conseguir pagar essa conta vendendo moletom e calça. E, a Alfa Tauri e, hoje tá. custa mais do que a Red Bull. Aí, basicamente é Foi a apresentação é do carro. Né? É. Parecia uns terroristas ali atrás. Não, né? Pois é, vai porque vender vai aí seguro, isso hoje. aí também hoje. Em Nova York. Ah. Né? Mas, enfim. Então, ele dizendo que... Você vai conta, na
0: Renner, tem essas coisas. É, <risos> igual.
1: Que a conta não está fechando e que, que é isso. E que eles estão o tempo inteiro avaliando o que fazer com a Alfa Tauri. Inclusive, Mas não não talvez levar a operação... Né? É porque Não falam em vender. Não falam em vender porque... A Alpha Tauri é um segundo voto junto com a Red Bull nas decisões que precisam ser tomadas, né? Conselho mundial, essas coisas todas. E, e é também uma cliente do motor, né? Mais uma equipe andando com o motor ali, né? com o Red ela Bull. Paga para ela mesma,
0: né? Aí fica aquela lavagem de dinheiro. Fica dinheiro que vem e volta. O dinheiro volta. que vem, volta, dá uma notinha, bom, enfim. É, bom, mas não vão vender a Alpha Tauri, tá? Então, pelo, pelo que a Red Bull está dizendo, não vão vender. É, mas diz que, sei, mas, lá, sei diz lá, não, hein? E, finalmente, fechando o noticiário da semana, Felipe Drugovich na Fórmula E. Pois Fábio é. Seixas.
1: E sabe o que é curioso? Isso foi meio bom,
0: surpreendente para mim.
1: É, bom, eu fiz, vou, vou contar do que eu perguntei para ele em Interlagos daqui a pouco, mas a notícia é a seguinte, a Maserati vai, vai acontecer, tem rodada dupla da Fórmula E este fim de semana em Berlim, uhum. que é lá no Tempelhof, Tempelhof, um aeroporto antigo, desativado, espetacular. Maravilhoso aqui. Né? E, e... Eles fazem duas corridas, uma em cada sentido da pista. Isso. Né? E vai ter corrida no fim de semana, e na segunda-feira vai ter uma sessão de testes, bateria de testes para novatos, para pilotos que nunca pensam andaram. em correr Sim. na Fórmula E, que nunca andaram com Fórmula E. Então, o, a Maserati, né, que era a antiga Venturi, anunciou que o, o Drogovic vai ser um dos pilotos a andar com o carro, né? o outro será o nipo-australiano Hugh Borter, que corre na, na Fórmula 3, né? e tem outros pilotos aí que a gente conhece o David Beckman, que corre na Fórmula 2 vai andar pela Porsche o Zane Maloney, que corre na Fórmula, também, Fórmula 2 também vai andar pela Andretti e o Victor Martins, francês que foi campeão da Fórmula 3 no ano passado é, e hoje é piloto de reserva da Alpine vai testar pela Nissan enfim, tem uma baciada de pilotos aí mas no ano passado, o que acontece? É, quando ele foi anunciado ali como piloto reserva da Aston Martin e eu fiz uma entrevista com ele em Interlagos já, já, ele já falou que a Aston Martin tinha planos de colocá lo em outra categoria. para ele não ficar parado. Para ele não ficar parado, porque piloto de teste na Fórmula 1 não testa, né? Uhum. Então, para que, que ele mantivesse a forma. Então que a ideia dele era correr em outra categoria em 2023. E eu até perguntei: escuta, a Fórmula E é uma possibilidade, até? Você pensa em fazer uma, um caminho, tentar fazer um caminho como do Nick De Vries? Porque o de Vries foi campeão da Fórmula 2 em 2019, não conseguiu vaga nenhuma na Fórmula 1, foi correr na Fórmula E pela Mercedes foi campeão foi campeão em 2021 em 2022 testou para todo mundo bateu todas as equipes Mercedes ali na na Fórmula 1 correu em mãos pela Williams marcou Acou. ponto e aí ganhou essa vaga na AlphaTauri eu falei talvez seja pode ser parecer um caminho mais longo mas é uma categoria tá uhum. lá em evidência tudo mais você está correndo ali com, com outros pilotos muito bons então eu perguntei até ele falou não não, não, não. Aí, não. ele falou que não uhum. né mas, acho que... Enfim, acho que sim. Acho que agora sim. <risos> mas, não, acho porque, que porque... Claro, até
0: é melhor do que ficar parado, gente. é, melhor, é Mas assim, também um não vai correr esse ano, carro. entendeu? Não vai correr não vai esse, esse ano. ano. Ele vai fazer um teste é, de novatos. Talvez e até... abre-se uma portinha
1: ali também. Sei não, lá. Talvez até, porque isso acontece na Fórmula E, ele consiga duas últimas corridas da temporada, já tem alguma equipe ali que tem alguma sim. vaga e tal. Né, talvez seja uma uma boa para ele para se manter atividade. É, em forma. Porque... Olha, como faz
0: dois anos que não tem corrida na Fórmula 1, vamos lembrar como é que tá o campeonato depois de três <risos> etapas, né? Disputadas no Bahrein, na Arábia Saudita e na Austrália. Vamos colocar na tela aí como é que tá o campeonato de pilotos e como é que tá o campeonato de construtores. Temos aí os 10 primeiros colocados: o Verstappen é o líder com 69, o Sérgio Pérez, lembram do Sérgio Pérez, aquele mexicano? 54 pontos, Fernando Alonso, sim, e ainda corre 45, o Hamilton é o quarto com 38, depois temos o Sainz, o Stroll, o Russell, o Norris, o Huckenberg e o Charles Leclerc. Que são os 10 primeiros colocados. Depois de três corridas, Fórmula 1 volta, sem ser no próximo final de semana, no outro em Baku. E no Mundial de Construtores, a Red Bull disparada na frente. Com Aston Martin em segundo, pois é, Aston Martin, vocês lembram? Aston Martin, essa mesmo, verdinha e tal. A Mercedes em terceiro, Ferrari em quarto, McLaren, depois Alpine, Haas, Alfa Romeo, Alfa Tauri e Williams. Muito bem, e está tudo dito sobre a semana, o noticiário dessa semana que passou no automobilismo na Fórmula 1. Certo, Fábio Seixas, vamos dar uma girada agora aqui nos comentários, rápido e depois nas nossas redes sociais. Não nas nossas, nas dos outros. Matheus é? Tavares, está dizendo que ele tem de correr em algum lugar, o Drogovic, ficar no simulador não vai levá-lo a lugar nenhum. Cleiton, perguntando se são férias antecipadas dos pilotos. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho no, no enquanto isso, né?
1: É, o, no, nas é, redes o, sociais. O Rafael Chaves é. diz aqui que a contratação do Tsunoda foi para promover a linha de roupas infanto juvenis <risos> da
0: é, tipo top da, da Alpha Tauri. Você
1: podia ser contratado também. Eu podia. É, é,
0: vamos dizer com quem que fazer dupla comigo? <risos> uh, deixa eu ver aqui. Pessoal, ó.
1: vamos dar like. Peraí, tem 448 pessoas assistindo agora e 239 no likes. Pode. Tem que ter o like, like, um número de likes
0: Pula. tem que ser igual pelo menos. Pelo o menos. De, e aí mais gente Ou vocês assiste,
1: assistem gente. e não gostam do programa, vocês são masoquistas. É,
0: não, tem que dar like, gente. Like não custa nada, é só apertar esse e dedinho aí. O botão que ajuda a gente. Vamos a fazer pessoa, o... o YouTube é. distribui melhor esse vídeo para todo mundo. É uma desgraça isso, gente. A gente precisa dessas coisas mesmo, porque senão o YouTube simplesmente não, não distribui. Vamos lá, gente. Por vamos, por vamos fazer um mutirão aqui, vamos chegar a 300 likes em... 300 likes, Dois, por favor, pelo menos. Vamos lá, vamos seguindo aí. Uh, Zelito Valadão, mandando um abraço para a gente da Austrália. Opa, que legal. É, ele eu sei que ele é da Austrália porque ele sempre participa aqui das lives. Uh, está acordando Acordou lá? Acordou cedo, né? hein? Acordou cedo. Lá são, não, lá são oito, nove da manhã já. Já ah, está beleza. Acordou cedo nada, não faz nada. É. Uh, Wallace Saitz, boa noite. Boa noite, Anderson Dias, d- uh, dizendo que viu a Ferrari em um teste na Dalara, dentro de laboratório. O Américo Salomão, mandando mensagem. Eduardo Faustino. E... Um dia eu
1: vou contar a história da minha visita à Ferrari também, mas eu não, não vou contar nada. hoje que não vai dar tempo. Não mas... teve
0: macarrão na, na. Não teve macarrão, não. mas foi, foi não, tensa a minha visita foi... à Ferrari. Foi. Que ano foi? Só pra saber.
1: Foi em 2011. Quem corria lá? Quem? 11. 11 era. Não, 2011 nada, imagina. Antes, bem não. antes. Foi, daqui a pouco eu falo foi. Muito bem. Ah,
0: o Renato Gazanel dizendo que está passando aqui para deixar um abraço para nós dois sou muito fã e tudo mais muito obrigado, Anderson Stockler 2001,
1: foi 2001 2001, foi 2001.
0: Opa, aí é bom aí deve ter história boa ah, ó, já passou de 300 likes, tá vendo? é só tá pedir vendo? que o pessoal desce o dedo legal. muito bem, muito obrigado vocês que são especialistas em redes sociais como nós que vamos agora dar um giro pelas redes dos pilotos das equipes e de todo mundo vamos lá Drogovic, além de ser confirmado para o teste de jovens pilotos novatos da Fórmula E, foi fotografado andando de moto.
1: Ele colocou a foto, inclusive. É, foi fotografado, é, alguém fotografou. foi andar de moto com os amigos e tal. O curioso disso só é que, até onde eu sabia... (risos) Olha só... Ousado ali, cara. Cara, eu vou dizer uma coisa, se eu sou... Bem, ele, não, ele
0: não corre, ele, é. não, ele não tá correndo. É, é, mas eu proibiria, piloto meu, de andar nesse negócio. Mesmo. Você vê o Mark Marques? O Mark Marques está ele se quebra. <risos> da hora que ele acorda, <risos> a hora que ele vai dormir. Cara, <risos> cinco
1: parafusos por cada corrida. Ele acorda e cai na cama. Pá! O homem parafuso Exato, quebra, ele chega com o braço segurando o, o braço. Mas curioso disso é que, normalmente, né, muitas equipes colocam ali cláusulas né, nos contratos dos pilotos, Sim. o cara não pode andar nem de bicicleta, né? só, só o Lance Stroll que é dono da equipe. Né? exatamente mas, é, 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 mas enfim vai tudo só uma curiosidade do Drago andando de
0: uh, Leclerc que nós temos vários aqui né você botou aqui Leclerc Gasly eles deles. foram
1: porque como não tem corrida né? Tem Na pra fazer, não tem nada não tem treinar, não nada os caras moram em Mônaco teve o hum. um Master Masters de Monte Carlo a final foi ontem né e eles foram acompanhar aliás o Norris também estava lá mas eles foram e, e colocaram ali tal tá, os dois é, acompanhando, o irmão do Leclerc, né, o Arthur Leclerc. Que a tá elegância ele... do Leclerc, eu vou é, te dizer um negócio. É, é. assim, cara, cara... Vejam só, o cara, cara. Esse,
0: esse quando acabar a carreira dele, ele pode ser, pode ser uh, manequim, como dizia-se
1: antigamente. Pois é, e foram acompanhar lá a final do, do, do Masters de Monte Carlo. Tem como ir passando aí as fotos? O, o, Não, aí, o Daniel? É só essa aí? Acho que é essa. Ah, eu queria
0: ver as outras ali. Depois, depois vocês entrem na, 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 no Instagram do Charles Leclerc, nessa elegância toda. Quem ganhou o Masters?
1: É um russo. Olha aí as fotos. Assim, Vê
0: se di, está difícil a vida dele.
1: É, tá chata a vida, né? É o morro ali de Monte Carlo. né? É, é problema, da na, na comunidade onde ele foi criado. É,
0: o, o Andrei Rublev. Quem que é esse outro, esse bateu, cara de, esse de
1: pijama? É o irmão do, é o irmão do Leclerc, né? É? é. eu Acho que é o Arthur Leclerc. Ah. E o Andrei Rublev ganhou do dinamarquês Holger hum.
0: é isso aí. Que está aí sendo cumprimentado pelo Leclerc.
1: Foi depois do jogo isso aí. E o Gasly numa elegância Também, né? de
0: sair no, de sexta-feira à noite no Bar Madrid lá em... Não, é, saindo, lá é, saindo do Bar Madrid é, na madrugada. É, exatamente. É. Pois é. Muito bem. Está uh, dizendo aqui o nosso Daniel Balsa que o Gasly levou a namorada ao evento, mas ela ficou meio de escanteio. Isso viralizou nas redes sociais, visto que o papo entre Gasly e Leclerc não parava. Mas vocês são os fofoqueiros é, também, é fofoqueiro. coisa. E olha, e tem um negócio muito legal aqui agora que ah, essa foi, foi divertida. Porque é o seguinte, o Seixas colocou na, 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 no, no Instagram. seu Instagram, tá ali, Fábio Seixas, Seixas.fábio, uh, a chamadinha para o nosso programa de hoje, né? Pois é. E olha quem curtiu o Fábio Seixas. Will pau, O Will Pau, é. piloto <risos> da Fórmula Indy, que correu ontem, é. em Long Beach. E acompanha a gente. Acompanha, é, é. curtiu a gente. É o Wilsão, pô.
1: O Wilsão tá acompanhando a gente aqui. Se tem chegar. dois Williams que acompanham a gente ah. o William da Parimete Will e o Will Power que legal, hein, cara, muito legal então aproveitando que o Will
0: Power tá curtindo a gente o Will Power, like você aí, Will. É. manda um super chat aí, Will Pô. é, o Will Power, não é mais que em dólar é... é. Vamos mostrar para o Will Power, que ele pode, inclusive, mandando o superchat, ganhar um convite para participar do próximo churrasco. É. Que não sei se vai ser churrasco, talvez a gente ah, mude. É, é, o evento, o próximo, é, o próximo evento. evento, evento, porque evento. Porque nós já fizemos churrasco duas vezes e talvez a gente mude o, o cardápio, porque quem vai uma vez só, não tem problema. É churrasco. É churrasco. A gente já foi dois, nós comemos churrasco. É, Eu não tenho mais que tomar churrasco. churrasco de novo. Eu não quero churrasco a vida inteira. Vou dois churrascos no cara? ano. Não, vamos fazer, acho que hambúrguer, é. smashburger. É. Essa é a ideia original. Tá não temos a data ainda, mas é, semana é, que vem
1: a gente bate a gente bate o um martelo.
0: Data. É muito provável que seja em fim de semana de corrida, hein? Então preparem se é. uh, Vamos lá dar uma olhada como é que foi o nosso evento no sábado, Fábio Seixas. Ah, que
1: legal, hein? Vamos dar uma pintura, hein?
0: pintura do, do galpão agora está nas cores do das cores da Parimete. Não. Tinha como... uma musiquinha? Não sei se Não, né? Não, não. Esse não.
1: Aqui, é aqui. São só as fotos. São, 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 são as imagens. Então, pô, muita gente bacana acompanhando lá. Esses são os carros antigos do Flávio Gomes. Então, você pode também é, conhecer os carros do Flávio Gomes, é, entrar no carro do Flávio Gomes, a turma, a turma servindo, servindo um churrasquinho. Ali o Flávio contando umas cascatas para a turma. Olha o trabante do Flávio Gomes, ó. E todo mundo bebendo, hein? Ah, oh, bebendo, tenho... ó, tomando cerveja, comendo churrasco. Né, passeando, olha, isso aí eu sabe, né, é o né, Flávio?
0: É o meu sabe. Me olha aí, sabe contando
1: rali. umas lorotas aí sobre o seu carro. Total.
0: Eu contei uma mentira sobre cada carro, para cada um, <risos> então tem bastante mentira para contar. É, e
1: tudo gente que acompanha o nosso programa aqui, que mandou mensagens, que, que foi, foram selecionados e que, e que foram lá acompanhar esse, esse evento com a gente. O segundo evento presencial com a Parimete, ali o Vitor do Chopp, um belo Chopp artesanal. E aí a turma acompanhando, portanto... Nossa, uma placa do... da Rua
0: Vemag ali que foi Sim. roubada, né? É, né? Roubada das ruas de São Paulo. Mas, na verdade, era um poste, Seixas, é. da, da Rua Vemag, era a rua onde ficava a fábrica, né? A né? Exato. E o poste, tá, alguém tinha batido no poste, o estava no chão. entendeu? Aí, catei a placa. É... <risos> estava passando coincidentemente. Sim, não fui eu que derrubei o poste. <risos> é, então, foi isso, olha, gente. Foi muito divertido agradecendo. A... Ali está o Rafael, né? Que veio de Brasília, é, né? De exatamente, Barbinha, ali.
1: O Leandro, que veio de São, de São Vicente. Aí, ó, que bacana, turma. Ó.
0: Então, todo mundo que é, acompanha a gente aqui no, no, no meu canal e nesse programa especificamente, tem a chance, corre o risco de ser convidado Pra gente fazer... É, olha, tem aqui, ó, isso o, o, aqui tem outra possibilidade, hein, Sexto? É. O grupo Holy Crepe, que me segue aqui. Ah, eu é sempre verdade. esqueço o nome dele. É, é, Bora fazer crepe. Crepe é, é uma possibilidade. Vamos, vamos é falar. Isso, o o Holy Crepe, manda de novo para mim, pela enésima vez. Eu vou pedir para você mandar um e-mail, o e-mail tá aqui no, no, na descrição, e eu passo para o sextos aqui para produção, para a gente combinar. É uma belíssima opção também. Mas eu gosto de crepe, crepe francês. viu? crepe, Gros Manier. Gros Manier. Com crepe ali, né? é o Gramanier. Não me vem com o crepe naquele lugarzinho. De Nutella da... com banana. Pois é. Muito bem. Uh, gente, foi muito legal. Eu queria agradecer a todos que foram. E vamos seguir aqui o programa. O Rafael Chaves aqui acabou uh, de entrar aqui no grupo do, do nosso, dos membros aqui, dizendo que quer muito ir ao evento, mesmo sendo do Rio. Por favor, me convidem. Rafael, fique ligado nos programas todos na próxima segunda-feira. Semana que vem a gente vai, vem, dar a gente a data vai começar a E já isso. vai começar a montar a lista das, dos o convidados. O grid de largada. Exatamente, tá bom? É, foi muito legal, foi ótimo. E vamos continuar dando like ah, aqui. Vamos chegar a quatro segundos.
1: porque faltam. Ah,
0: Não, tá, faltam é, dez minutos. Vai, vai, e só, vai, temos, assuntos, assuntos. só temos é, duas coisas. <risos> então vamos lá. É, vamos para o nosso quadro de matar saudades o Naftalina. Fábio Seixas, nesta Sim. quinta-feira, dia 20, o querido Maurício Gugelmin completa 60 anos de idade. Ele que nasceu dia 20 de abril de 1963, foi piloto de Fórmula 1, foi piloto de Fórmula Indy e conviveu muito com nós dois, né, Seixas? Viveu comigo na Fórmula 1, com você na Fórmula Indy. É... é uma lembrança que a gente faz aqui, porque o Gugelmin não dá entrevista.
1: Não dá entrevista, é... a gente tentou Sim. entrevistá-lo. Né, eu falei com pessoas ligadas ali ao Gujomim, é, o recado chegou até o irmão dele, o Alceu, e a resposta é que o Gujomim realmente ele não dá entrevista, ele hoje é um cara mais recluso, é, questões familiares. Mora nos Estados Unidos. Mora né? nos Estados Unidos, né, é, e não, não fala mais, a resposta que eu tive é esse período, da, ele fechou esse período da vida dele. Esse, ele não fala mais. Uhum. É né, o que, enfim, a gente respeita, claro. claro, claro, né? claro. Mas é, é uma pena porque ele sempre foi um, um grande cara, um cara um grande contador papo, de histórias. Um
0: grande papo. Um dos maiores exatamente.
1: amigos do Ayrton Senna. Do Ayrton Senna. Sim. Os, eles dividiam, né, quando eles foram né, tentar a vida na Inglaterra e alugaram lá uma casinha ali uhum. em Northampton, eles dividiam juntos, dividiam a casinha. Dividiam a casa, né? exatamente. Ele, ele, e sabe como eu lembro, a minha primeira lembrança que eu tenho do Gujomim, não era nem ele o Gujomim, na verdade. Porque o Gujomim, ele ganhou o GP de Macau de Fórmula 3, em 85, uhum. nessa época eu estava no colégio, na escola, e um professor que era apaixonado por automobilismo falava para a nossa turma sobre o Gugelmin, uhum. né? e parecia, era um negócio muito distante, para as pessoas também entenderam um pouco o que era essa coisa do automobilismo naqueles anos, anos 80, 80 né? então, é, e daí o Gugelmin foi, foi para Fórmula 1, é, correu pela Leighton House, pela Jordan, E aí, como era o Gujomim na Fórmula 1, Flávio Gomes? Então,
0: o Gujomim, só para lembrar também que ele foi
1: campeão... Ele foi vice da Fórmula Fórmula 3000, né?
0: Isso. Em 86. Ele ele começou com oito anos do kart, a gente está vendo fotos dele aí na March, né? na Leighton House. Ganhou a Fórmula Ford em 1600, com 13 vitórias e 11 polis na Inglaterra. Foi vice na Fórmula Ford em 83, campeão na Fórmula Ford europeia em 84, na Fórmula 3 inglesa em 85. Guglielmini tem uma carreira espetacular, Sim. uma carreira espetacular, muito vencedora. E aí fez duas temporadas na Fórmula 3000, uh, vice 86, né, Seixas, você estava falando e quarto de quarto 87. Na Fórmula 1 foram cinco campeonatos na, na March e essa, essa a gente é. pode até parar nessa foto, é. porque esse é, um grande momento esse é o grande é. momento da carreira do Guglielmini já no seu segundo ano em 89, num pódio com o Nigel Mansell e, e com o Alan Prost, Mansell da Ferrari, Prost da McLaren. Hum. E o Maurício Gujelmin, terceiro colocado no Grande Prêmio do Brasil, no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Uma corrida em que todas as atenções, todas, estavam voltadas para o Senna, que já estava no segundo ano dele de de, de, de McLaren, e já era campeão do mundo, né? Isso. E o Gujelmin foi quem chegou em terceiro nessa Como coisa. se o
1: Huckenberg chegasse em terceiro com o carro do da, grande Raça, prêmio né? da Alemanha. É, no, grande <risos> prêmio, <risos> no grande prêmio da Alemanha. É, né? no grande prêmio da Alemanha. E conta o negócio da entrevista é, coletiva. E dessa aqui. corrida aí, eu tenho a lembrança de que o,
0: a imprensa brasileira toda queria falar com o Senna. O Senna e o Piquet também, porque o Piquet estava uh, na Lotus nessa ocasião. E uh, o Gujomin foi para a sala da entrevista coletiva, que era uma tenda, na verdade, né, do, no, nos fundos dos boxes lá de Jacarepaguá. E tinha poucos brasileiros ali naquela hora. Porque os brasileiros foram todos correr atrás do Senna Senna e do Piquet. E E aí a entrevista coletiva se desenvolve com a imprensa internacional. As perguntas vão todas, todas, para o Prost e para o Mansell. Foi a primeira vitória de um carro com câmbio automático, borboleta. E e aí o o Bob Costanduros, que você lembra muito bem, que era apresentador das entrevistas, ele encerra a entrevista. E aí o Gujalminho olha para todo mundo lá de cima da mesa e fala assim, escuta, ninguém vai me perguntar nada. (risos) Ele fala isso em português, coitado. É, né? E aí os jornalistas brasileiros, os poucos que estavam na sala de imprensa, se compadecem daquela situação, e se apontam. aproximam e vão lá entrevistá-lo, fazer a, a, a entrevista em português. Inclusive porque a entrevista seria em inglês, a, né, a coletiva, e a turma queria ouvir o Maurício em português. Mas foi muito engraçado, coitado.
1: E daí ele, ele ficou, enfim, assim, 88 a 91... Na, 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 na House, na, né? Isso. Teve aquela Depois,
0: capotada em, em 89, é. que ele capotou na largada do Grande Prêmio da França.
1: Pois é, e o capacete dele ralou oh. no chão. É isso? Não, é, essa é.
0: corrida também tá. Foi a minha primeira corrida fora do Brasil. É o Butsen ali, né? O Butsen. É o Butseng e o, e o, Berger, e o né? Mansell, Mansell, Mansell na frente dele. Claro, é, né? é. Ele voa na largada e, é. e é. cai de cabeça para baixo, e volta correndo, e pega o
1: carro reserva e vai para a corrida. Pois é, vai para a corrida. Aí, ó. Foi uma das grandes coisas. Foi um acidente daquela época. Daí, em ele, 92, ele correu pela Jordan, era o segundo ano da Jordan na Motor Fórmula Yamaha, 1. muito é, ruim Yamaha, muito ruim. E aí, em 93, ele foi para a Fórmula Indy. Né? E Isso. ficou na Indy, né? primeiro Indy-Indy, depois, quando eu teve aquela cisão, foi ali para o Shankar. Mas foi essa época que eu conheci. Que o, você passou o a o cobrir Jair. Fórmula Indy é, na, na, na Folha, eu cobri, né? Eu cobri a Fórmula Indy em 97 e 98. Então, ele ficou na Indy de 93 até 2001. Depois de 2001, ele se aposenta. Né? E grande parte desse tempo, né, de 95 a 2001, na PEC West, melhor resultado, de melhor temporada dele. Foi em 97, ele foi quarto colocado no campeonato. Olha aí campeonato. o
0: vídeo da última volta daquela corrida em Vancouver, né, Seixas? A eu estava lá, dele.
1: aí eu estava lá, uh-huh. em Vancouver em 97, uh-huh. e foi, eu lembro dele falando sobre o peso que saiu dos ombros dele, né. Nesse ano, ele foi quarto colocado no campeonato, só atrás do Zanardi, do de Ferran e do Jimmy Vassar, né. É, com uma pontuação muito próxima ali, na verdade. E venceu essa corrida no circuito de rua de Vancouver em 96. E o
0: alívio, eu lembro do alívio dele depois da corrida nas entrevistas. Assim, nossa, é o que você falou, tirou um peso... Assim, e sabe o
1: que eu lembro desse fim de semana? Estado do estado de Santa Catarina
0: e do Paraná inteiro das costas dele, né? Foi um dia depois
1: da morte da Lady Dye. Di. Um dia depois da morte da Lady Dye. <risos> é, porque eu estava em Vancouver... Ela morreu no sábado é, à noite. Eu estava é, em eu Vancouver vi. e daí ela morreu. E aí, como... É, O Canadá faz parte né, do Commonwealth, né, do Império Britânico. Eu saí também, eu fiz matéria do do, do Gujomim e fiz matéria sobre a morte da princesa Diana. Foi isso. Que coisa, cara. Isso eu não esqueço. Mas foi isso. Grande cara, o Maurício Gujomim. Um grande abraço para ele. Tomara que esteja vendo. É, se não estiver, que, que,
0: que alguém diga para ele que receba um forte e carinhoso abraço desses dois aqui que acompanharam a carreira dele e também de todo o público brasileiro que gosta do automobilismo. A gente, como eu falo, a gente respeita profundamente é, o, o, a decisão do Maurício Guilherme de se afastar dos holofotes, de se afastar da imprensa. É, é, é um pouco parecido com o Tostão, quando é. o Tostão parou de jogar
1: futebol. Tostão ficou 20 é que, anos, quase sim. uns 20 anos. Sem e aí o Tostão
0: nada. volta depois, é, é colunista até hoje e tal. Mas o Guilherme mora nos Estados Unidos, teve essa vitória maravilhosa em, em Vancouver e chega aos 60 anos. Um grande abraço para o Maurício que trabalha na, na, na empresa da família, né? Que é uma empresa de reflorestamento no Paraná. Muito legal. 60 anos. E a gente lembrar a, 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 esta, esse aniversário de um cara muito bacana, um cara sensacional que é o Maurício Gujamim. Certo, Seixas? Certo. Brasil! Zil! 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 Vamos, vamos, acelerando, 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 como os pilotos brasileiros, Seixas. Antônio Pisonia venceu na BOSS. Me
1: explica o que é isso, BOSS
0: pois GP. É. Eu não sabia, mas é. aí eu descobri que é um campeonato... O Pisonia, que... né? O Pisonia. Pisonia é mesmo. É. BOSS GP é um campeonato de carros uh, usados. Fórmulas. Fórmulas da GP2, da Fórmula 1 da Fórmula 3, da, da Fórmula UGP, 2, da um gp é. lembro de, de tudo que inventaram, é tá da Super Fórmula, né, é. e alguns carros correm com as pinturas originais, né, é. e o, o Antônio Pisona, na semana passada, venceu uma corrida, uh, no dia 9 de abril, em, na França, o grande Prêmio da França, onde foi Pont-Ricard, uh, Pont-Ricard. em Paul Ricardo. e tá aí, o, 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 o Pisona que tá cuidando da carreira é. do filho, né, o menino, o, o Pisoninha... O Antônio Pisonia, é, está o eu acho... velho,
1: porque eu lembro do Quando o Pisonian estava na Fórmula 1, batendo Pisoninha. tudo que era recorde, né? Exatamente. O Pisonia, enfim, isso é um papo para ter outro dia, mas o Pisonia, o que ele fez nas categorias de base, uhum. poucos pilotos fizeram. na história fizeram. Olha né? os carros. Enquanto isso, a gente está mostrando é, os aí, carros, olha.
0: a farra que e,
1: é. Ninguém chega na Fórmula 1 com o currículo que o Pisoni chegou. Né? É que é aquela coisa que a gente sempre fala: de talvez chegar na hora errada, no lugar errado, é. e talvez um pouco com a cabeça errada também. Antônio Pisonia. E só para a gente fechar
0: Brasil, Zilzil, nesse final de semana nós tivemos em Portimão mais uma etapa do Mundial de Endurance, o WEC e os pilotos brasileiros que correram. O Pietro Fittipaldi eh, na LMP2 ficou em oitavo. O André Negrão, eh, que corre pela Alpine, foi décimo primeiro colocado, na categoria também, na, na P2. E na LMGTAM, né, que são os pilotos meio amadores e meio profissionais, o Daniel Serra de Ferrari foi décimo colocado, tá bom? Ganhou a Toyota pra variar. Uh, e vamos agora pra gente fechar o programa com as principais apostas. O que, que você aqui. risca as coisas que você vai falar? Isso é, sou é mania de jornal. Eu vou riscando. <risos> e... <risos> apostas pro, da Parimete pro, pro, pro
1: final de semana? É, seja, então... Só pra gente lembrar
0: aqui que Ai, dá pra apostar, vamos, dá vamos pra jogar. de
1: novo aqui, gente. Porque, é. assim, apoiem, porque. É a Parimete que traz esse programa aqui para vocês. Né? A gente queria tanto tempo fazer esse programa para vocês. A Parimet apostou é, literalmente e colocou esse programa aqui no ar. Então, para você entrar na Parimet, para você se divertir ali na Parimete testar seu conhecimento na Parimet, tá? parimet.com. Você, se você não se cadastrou, use o nosso cupom Live Motor. você pode apostar, enquanto não tem Fórmula 1 você pode apostar em futebol, em basquete em golfe, em xadrez, estocar. em estocar tem tudo, e na estocar também porque a parimete ela é, é patrocinadora da estocar sobre Fórmula 1 você já consegue apostar no vencedor por enquanto apenas no vencedor do grande prêmio do Azerbaijão, o Verstappen é o favorito, está né? pagando um pouquinho 1.36 né? para cada real apostado o Sérgio Pérez paga 5. Só não está acreditando muito no Pérez, hein? Não, nem o Pérez, aposta. Mas é Azerbaijão, cara. É rua. É, é, o Pérez lá, só ganha Ele já rua. ganhou lá, inclusive. É, só ganha é. por tipo corrida de rua. Né? O Alonso, 11. Alonso, Olha, Alonso, isso aqui é uma boa, hein? Alonso, Alonso. O Alonso é uma boa. É uma boa aposta. O passa o, o cara 10 bate, ganha 110. Carabatinho na largada.
0: É. O Stroll é, está então... pagando 101, informa aqui o, tá? o Daniel Bossa.
1: E na Stocar, se você quiser apostar na Stocar, que corre nesse fim de semana... Em São Paulo, a menor ódio, a menor cotação está com o Daniel Serra, né? que enfim está liderando um 6,5. Né? Ricardo Maurício e Thiago Camilo estão pagando 7, são pilotos que têm muitas vitórias em Interlagos, então você entrando ali, você consegue checar as ódios. Rubens, Barra, que ela está pagando 12, também é uma boa. Uma boa, Uma boa aposta. Proposta, né? Gabriel e... Casagrande pagando 13. É. Felipe Fraga 17. E o Nelsinho Piquet não
0: vai correr esta prova. É, né? Não, não é. entendi por quê. Segundo uh, informações oficiais, é, compromissos fora do Brasil. Certo? Pronto, é você isso. Está vendo? acabou. 8 horas e 3 minutos. Você não precisa Começou nervoso. dois minutos atrasado. O Rafael Ribeiro mandando aqui mensagem, lá de Brasília, já voltou, disse que o evento foi demais. Muito Ei, obrigado, bacana, Rafael, então. com seu fusca laranja. É, o outro, Rafael Chaves, uh, disse que tem um Fórmula Indy do Gujomim lá no Museu do Automóvel de Curitiba. Uh, obrigado a todos que participaram, mandaram superchats. E é isso, Seixas, a gente vai estar aqui de volta segunda-feira que vem, que vem, já com a data do próximo evento
1: presencial. Certo? Certo. E se você pegou aqui o programa pela metade, assista. O programa, se você quiser ouvir em podcast, a partir dessa terça-feira disponível nas principais plataformas de podcast. E é isso aí.
0: Segunda-feira estamos de volta com o nosso Paris Live Motor. Obrigado a todos e até a próxima. Boa semana, hein? Tchau, tchau.